0: Jornal de Cultura. O espaço para as Artes, para a Tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: A Ponta do Sol é até 14 deste mês, um lugar habitado pela música. Nesta edição do Jornal de Cultura, destacamos a terceira residência artística de música contemporânea e eletrónica, numa parceria entre a estalagem da Ponta do Sol e a Goldsmiths, Universidade de Londres. Conhecemos o projeto The New Generation, que até maio traz ao Funchal 14 músicos madeirenses que residem no estrangeiro, para um total de 5 concertos. O diretor artístico sonha mais alto, quer criar uma associação e fazer um festival. Nesta edição também divulgamos o musical Amália, uma forma de vida que sobe este fim de semana ao palco do Baltasar Dias, envolvendo cantores, músicos e bailarinos. O trabalho foi pensado por André Santos, um jovem madeirense que estuda artes do espetáculo no conservatório. Temos ainda tempo para conversar com Isabel Nulim, uma jovem estudante de teatro que acaba de lançar o primeiro livro. O próximo passo é transformar uma visita inesperada numa peça de teatro.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: Foram escolhidos entre centena e meia de candidatos e ficam na Madeira durante 10 dias numa residência artística de música contemporânea e eletrónica. No total são 21 artistas de diversos países e 5 professores de diferentes universidades. A terceira residência artística organizada numa parceria entre a Estalagem da Punta do Sol e a Goldsmiths, a Universidade de Londres ultrapassa todas as expectativas, teve mesmo de ser reformulada para acolher mais alunos do que o previsto. Até 14 este mês, acontecem masterclasses, workshops e concertos abertos ao público. Nuno Barcelos, responsável pela programação de eventos na estalagem da Ponta do Sol, lamenta que não existam outras residências artísticas na Madeira, quando estas representam uma excelente forma de promover o turismo.
2: A estalagem da Ponta de Sol uh, Residency for Contemporary Music and Electronics é um nome muito extenso e um pouco estrangeirado, mas assim tem o ser, porque o nosso objetivo desta residência artística era que fosse mesmo internacional. E isto aconteceu já um pouco na história da própria estalagem da Ponta de Sol. O que é que se passa é que nós, como toda a gente já sabe, na, na Madeira e não só, a nível nacional também já o sabem, Uh, temos uma história de eventos culturais de, de qualidade e, e, de, e de extremo rigor e disciplina e, e, e isso de alguma forma atraiu-nos isto. Nós sempre quisemos fazer uma uma residência artística a sério. E tivemos a sorte daquilo que já vínhamos fazendo antes, a nível de concertos e outras pequenas residências como também a nossa parceria com a APCA no Madeira Diga, uh, o Festival de Cinema que veio a posteriori e, e toda uma série de coisas que vamos fazendo durante o ano. A nossa associação uh, ao encerramento do Festival Literário com com o com, 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 que acabamos de sempre lá. Portanto, toda uma série de coisas que fazemos durante o ano e, naturalmente, os concertos, não é? Que é o nosso invento nosso, nosso, nosso de verão que tem, que tem muita procura durante os três meses. E, de alguma forma, temos a doutora Patrícia Alessandrini, que nada mais, nada é menos do que a, a chefe do departamento de Sound Research da Goldsmith. E, para quem não sabe, a, a Goldsmith é uma das universidades a nível de cultura mais importantes do planeta. Estamos a falar, nomeadamente. A, Oscars, Pulitzers uh, uh, o vocalista do Dama, do, do, dos Blur saiu do, do Goldsmith o, o McQueen ganhou o Oscar de melhor filme, uh, 12 anos de escravo, saiu da Goldsmith, estamos a falar mesmo a, a referência uma das referências culturais uh, da Europa e do mundo que é a Goldsmith em Londres e essa a doutora Patrícia Sandrini descobrimos numas férias na Madeira, isto é muito engraçado num concertel, que é engraçado, não é? Doutora Patrícia Alessandrini estava na me num agosto qualquer, no passado, e veio haver um concertelo ao nosso jardim. No final abordou-me e falou-me que realmente estava ligada este, a este departamento e que estava interessada também em criar sinergias e procurava locais únicos para desenvolver uh, residências artísticas. E daí desenvolver se estamos a falar de uns 4, 5 anos, esta parte. Começamos a desenvolver este, este projeto que, 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 que iniciámos há 3 anos, como, como bem disseste. Uh, e, pá, é engraçado, acho que as coisas Aí está. as coisas atraem-se quando faz as coisas com rigor quando não se faz as coisas um pouco é aquela teoria a cultura tem que ser levada tão a sério como a engenharia ou como a medicina porque estamos a falar, estamos a tratar de, de emoções, estamos a falar daquilo que nos identifica como pessoas e, 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 tivemos essa, e estamos a ter esse retorno e de alguma forma começamos a preparar esta residência há 5 anos, esta parte, começamos efetivamente a fazê-la em, em 2015 não é? e basicamente estamos neste terceiro ano que é o que nós consideramos o, o nosso, a nossa apoteosa Porquê? porque este ano tivemos uma, um número de candidaturas incrível do mundo inteiro. Quantas, é mesmo impressionante. Passou as 150 candidaturas. Isto é muito interessante. Mesmo. Para
1: quantos lugares? Para quantas para, vagas?
2: Isto, isto agora é uma, é uma questão interessante. Nós tínhamos 12 lugares reservados para esta residência. Uh, 12 a 15 lugares. Isto porque uh, tem a ver com um plano curricular. Uh, a doutora Patrícia Alessandrini quer que uh, dentro do que quem vem de outras partes da Europa ou fora da Europa, para a Madeira que aproveita ao máximo dentro da de, de intensidade que é o curso. E, portanto, são pequenos grupos a uh, em, em fazer a residência. Basicamente, tivemos tantas, uh, tantas inscrições que uh, selecionamos os currículos e uh, conseguimos alargar uh, mudando um pouco a forma como vamos fazer a residência para 20 arti 21 artistas sim, 21 artistas mais 6 professores exatamente, é assim. O que fizemos é que vamos usar várias salas da Ponta do Sol ao mesmo tempo, em que os professores irão se dividir, porque a ideia é que uh, porquê? Porque? porque esta residência artística tem uma vertente muito prática uh, a teoria já eles a têm lá na, nas universidades e basicamente o que acontece é que é mesmo essencial haver poucos alunos em cada masterclass classe para eles poderem praticar e apresentar os seus trabalhos, daí não podemos passar muito um, o número de alunos uh, e portanto não podemos estar mais felizes uh, eu acho que é isto que se quer, é quando nós conseguimos as parcerias certas da nossa parte, como empresa privada, estalagem da Ponta do Sol, até este ano acaba, o nosso investimento acabou por ser até mais reduzido do que os outros anos, porquê? Porque estes, estes alunos, e são alunos já com carreiras segmentadas, e até é até interessante porque este ano vem de, de, de países completamente improváveis, inclusive temos dois artistas que vêm de um país que está a ser muito falado neste momento nas notícias, que é o Irão que é uma coisa interessantíssima, temos aí os grandes, o, toda esta questão política e Sim. de contestações e de mortes que, que está a acontecer no Irão e temos dois artistas que, que vêm propositadamente do Irão para esta residência artística, uh, é preciso salientar isto que nos criou imensos problemas de, de, de burocracias com a as embaixadas, de vistos, Sim. E... Sim, de, com serviços de, de, de estrangeiros e fronteiras de, 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 a nível nacional, tivemos que comprovar de, um, de, de uma série de formas uh, que eles realmente vinham para a residência para o governo lá no Irã, deixá-los sair. Isto é muito interessante. Uhum. E, e, portanto, como eu estava a dizer, este ano nós podemos dizer que o nosso investimento é que acabou por, acabou por ser até mais reduzido, porque estas pessoas estão a pagar todo um pacote. Obviamente que nós estamos a pagar um apoio logístico e também uma estadia e alimentação muito mais uh, reduzida do que o habitual, mas estas pessoas estão a pagar o curso, estão a pagar a viagem, estão a pagar a estadia, estão a pagar a alimentação. Portanto, isto é um investimento que, em então, pouco tempo, já nos está a dar frutos e que dá-nos este reconhecimento. E um produto único, que, mais uma vez, que não existe na Madeira. Neste momento não existe residência artística na Madeira com tanto reconhecimento internacional como este neste momento. Ponto. Nem a universidade, nem a MIT, nem as escolas de música, nem a DRC, nada. Porque realmente, quando nós conseguimos que em nove, em seis meses colocamos esta residência no ar, a nível dos nossos canais, dos canais da doutora Patricia Alessandrini, nós temos, sim, candidaturas, temos artistas, alguns deles com carreiras já bem segmentadas que vêm da Turquia, do Irão, da Austrália, Estados Unidos, vários países europeus, Uh, portanto, isto mostra,
1: no fundo, que é possível fazer. Isto, 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 no mundo,
2: isto mostra, no fundo, mais uma vez, e até de alguma forma, vai em um encontro, até da tua conversa na RTP, <risos> com o Paulo Jardim, uh, se me permites, que é possível e deve ser pensado cada vez mais que uh, nós temos um destino turístico por, uh, por excelência e que é realmente o nosso grande ganha-pão, ganha mas que é, acima de tudo, mais do que apenas uh, tradição uh, e natureza. Também pode ser cultura contemporânea. Também pode ser cultura de, de ponta do que está já a acontecer, tanto aqui como em Hong Kong ou em Nova Iorque. E ser hum, sustentado e criar lucro. Porque, mais uma vez, aí está. O que é que, por exemplo, o que é que nós estamos a fazer aqui? Estamos a juntar uma série de fatores muito positivos, que é a vila da Ponta de Sol, que é a única, a estalagem da Ponta de Sol, que já é reconhecida. É a temperatura incrível, que já sabemos que já fazemos isso numa deradiga. E juntamos a um plano curricular de excelência, de uma doutora Patrícia Alessandrini. Portanto, e aí estamos a conseguir, com um investimento quase, quase nulo, somos a ver, este é nível de promoção. O que é que custou? Tanto a nível público como a nível privado. É 0,0 qualquer coisa. <risos> Às vezes é tudo uma questão de se ter a vontade inteligência, e, vontade. E de, vontade de aproveitar. Sim, sair do quadrado, Lili. É preciso ser do quadrado. E acho que há, existe toda uma série de eventos culturais de, de excelência, cá na Madeira. E até foi falado, tem sido falado, como realmente o, o ano fantástico de 2017 a nível cultural que foi para a Madeira. Um, mas acho que o turismo, a Secretaria do Turismo uh, o Diretor Regional do Turismo a uh, uh, Secretária Regional do Turismo tem que estar mais atentas aos projetos culturais que também é possível dar mais apoio e dar mais uh, retorno também tanto ou mais do que muitas vezes só vender praia, mar uh, fim, fim de ano e essas coisas.
1: Esta, esta residência, por exemplo, é algo que podia fazer parte do, do programa uh, turístico da Madeira? Por, por, exemplo, exemplo?
2: por exemplo quando temos a excelência de uma Goldsmith e é preciso se os cinco professores que vêm depois vêm de uh, cinco universidades europeias não vêm só da Goldsmith uh, quando nós conseguimos fazer as parecias certas estas pessoas estão a fazer promoção da Ilha da Madeira a custo zero não estamos a usar dinheiros públicos, não precisamos de fazer campanhas de 200 e 500 mil euros para, para, para vender. Uh, temos os estrangeiros com têm a credibilidade académica, a credibilidade, seja em que área é que, é que estamos a fazer a parceria, a
1: vender o nosso produto,
2: não é? Sim. Portanto, é um win-win. E para quem, isto é, uma, isto é uma expressão um pouco de marketing, mas é, é, um, é um ganho para os dois lados, não é? Portanto,
1: Sim, dá concertos para o público em geral, não é? Sim, pois
2: tem esta parte muito interessante e que, e que é, cá entre nós, numa generosidade incrível por parte da Doutora. A Patrícia Alessandrini e toda, toda esta organização que é, todos os anos assim que têm sido, e este ano mais do que nunca que é, eles abrirem uh, cinco masterclasses gratuitas, aliás, várias masterclasses gratuitas a qualquer aluno uh, de Música da Madeira que quer assistir. E depois os, os concertos que estão inseridos na residência que serão dados pelos professores e que serão dados depois uh, pelos artistas em residência durante a semana, serão gratuitos e serão usados várias salas da Ponta do Sol. E é de uma generosidade muito interessante da parte da, da da, da, da organização que está connosco e, e é só as pessoas estarem atentos há toda uma série de masterclasses muito especializadas na área da, da flauta na área da música contemporânea na área do eletrónico tem uma resenha artística tem uma masterclass no, no sábado um, dia 13 em que eles vão montar instrumentos como é possível montar instrumentos para criar toda uma série de de de, de sons para junto é, tenho toda uma série de coisas é só as pessoas entrarem no, no nosso Facebook a ver o um plano curricular
1: isto pode para o ano uh trazer quantas pessoas? Isto, há, há muita margem para alargar este tipo de residência artística?
2: Isso é uma boa questão, Lili. Eu, nós próprios, como estalagem da Ponta do Sol, não sabemos. E eventualmente uh, percebemos, e segundo aquilo que vamos falando com a equipa de trabalho da Goldsmith, que, que já chegou, já estão cá, naturalmente, eles estão todos a chegar hoje. Um, percebemos a necessidade visto que, como eu já expliquei no início desta conversa uh, o interesse também internacional das pessoas virem do outro lado do, 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 do mundo que a residência, que é uma residência de prática, de muito menos teria, e daí percebemos que para isso era preciso alargar o número, o número de professores para ter mais pessoas um, eu acredito que é possível que este tipo de residências aconteçam mais vezes durante o ano, sinceramente e que anda com estes números e até se formos a ver há toda uma série de residências internacionais em Itália, em Grécia Talvez até
1: noutras áreas, na área da literatura na, áreas, na área das artes plásticas, há muitas áreas
2: Exatamente, mas se formos a ver até há grandes residências grandes centros de residências artísticas na Europa e nos Estados Unidos geralmente também não passa muito estes números a nível de participantes entre os 15, 16, 20 e tais pessoas Porquê? Porque para estas pessoas que estão a participar poderem absorver o máximo que puderem. pois depois, depois ultrapassar este número, se ultrapassar esse número torna-se uma sala de aula e nunca é esse o interesse, porque isto é uma residência artística eles vão estar, aliás é muito interessante eles vão usar para ir à volta de 6 a 8 lugares na Ponta de Sol, tudo na Ponta de Sol vai ser usado, vamos usar o Cine Sol vamos usar as duas capelas vamos usar a Sala Atiel do, do, do Folklore que fica ao lado da Casa do Cato vamos usar as salas das salas da Ponta de Sol vamos usar o Auditório do João dos Passos Uh, para quê? Para que eles ao mesmo tempo estejam a estar constantemente uh, a, a praticar e uh, a preparar para os concertos do final da residência, que qualquer pessoa pode assistir. Eu, desde, cá, desde já, de, eu sei que é confuso porque há um programa muito extenso de masterclasses e concertos gratuitos, mas eu deixo desde já o répto que, o, principalmente, os concertos do final da residência serão os mais interessantes, nomeadamente quinta de 11 de janeiro até sábado, dia 13. Em que serão apresentados os trabalhos que foram feitos, de todos os artistas, dos professores. E uh, eu até apontaria se as pessoas não conseguem, não conseguem ir os três dias, que fossem na sexta-feira, porque na sexta-feira temos um programa muito interessante de concertos que começam às oito, depois temos, vamos ter uma projeção, uma performance de projeção de videomapping às nove da noite, preparado por. Pela pelo artista uh, do Irão, por acaso, um, e outra artista, e depois também um outro concerto nesse mesmo dia.
1: Aqui fica a sugestão: até 14 deste mês, a música habita a ponta do sol. Não perca os concertos com entrada livre.
0: Jornal da Cultura
1: Juntar os madeirenses que estudam música no estrangeiro é o objetivo do projeto The New Generation, a nova geração. Este ano, o encontro de jovens músicos da Madeira concretiza-se através de cinco concertos, um por mês, de janeiro a maio, no Teatro Municipal Baltasar Dias. O sonho de Francisco Lopes, diretor artístico do projeto, é conseguir um dia uma associação que reúna todos os madeirenses a estudar música ou com uma carreira na área que se encontram a residir no estrangeiro.
3: O projeto The New Generation, ou Nova Geração, que se pode dizer em português, uh, surge uh, com a intenção de juntar todos os jovens que tiveram cá a estudar na Madeira e neste momento uh, estão a estudar no estrangeiro. Uh, ao, ao início, no início da ideia, quando começámos, eu nem tinha percebido o quão importante seria, é, digamos, fazer este tipo de evento, porque é, começamos há cerca de 3, 4 anos com pequenos conceitos a organizar uns aos outros, é, em, em que simplesmente começa com a ideia de eu estar a fazer música é, e saber que é um, digamos, é... É um curso complicado de seguir e de, principalmente, arranjar trabalho mais tarde. E então começámos a organizar uns conceitos uns para os outros e, e isto foi crescendo e crescendo e, e neste momento, uh, digamos que, percebi mesmo o quão importante é termos estes conceitos, porque a Madeira uh, tem excelente capacidade para... Uh, criar jovens músicos, mas a verdade é que os jovens músicos que são criados cá depois têm de ir fazer as suas licenciaturas ou mestrados para, para o estrangeiro uh, porque nós não oferecemos esta, esta possibilidade e depois destes jovens irem para o estrangeiro ficam perdidos pelo mundo, digamos uh, e eu neste momento eu conheço aqueles, aquele grupo de jovens que teve nos anos que eu tive dentro do conservatório uh, e os tiveram antes ou depois não, não conheço, não sei onde é que eles estão e há imensos que saíram a verdade é que há imensos, uns voltam mais tarde para, para trabalhar cá como professores e outros se calhar ficam no estrangeiro e nem voltam é, e a verdade é que isto só acontece porque não há um não sei se é o ciclo de conselhos se é um festival, se é qualquer coisa não há um, um uma associação que junte esta, esta geração toda que, que saiu da Madeira e, e daí veio a ideia de começar com estes conceitos cada vez maiores e estamos a perceber que, é um, que é um factor essencial para, para o desenvolvimento da música e cultura na, na ilha da Madeira
1: e Esses jovens acabam por se conhecer se calhar não se conheciam, mas também por, por outro lado, os madeirenses apercebem dos valores, dos valores que, que temos e que por vezes nem sabem
3: Claro Uh, estes jovens, por acaso, todos os que estão neste momento a tocar neste ciclo já se conheciam, porque como as possibilidades ainda são pequenas, estamos a começar, o mais fácil é juntar quase o grupo de amigos que nós temos e que nós nos conhecemos a todos para mexer as coisas de uma maneira mais uh, fácil e, e, e rápida, digamos. Uh e estes jovens já tocaram se calhar no, no passado juntos mas depois de não estar juntos durante alguns anos que uns estão a estudar ali outros estão a colar, é, é muito interessante e ontem sentimos isso no conceito o quão interessante é juntar estas pessoas para além do mais tivemos uma sala cheia que, que é gratificante pelo nosso trabalho e, e e pelo esforço que os, os músicos tiveram a fazer para preparar o concerto nesta altura de Natal, que é, que é uma altura de estar com a família.
1: Concretamente, este projeto intitulado The New Generation consiste em cinco concertos. Cinco concertos. É, quando é, é um por mês? Qual é que é esta Será periodicidade? Será um, um
3: concerto por mês, a começar em janeiro e a acabar em maio. Uh, começamos com o dia 3 de janeiro. Uh, com um concerto de um quarteto depois teremos dia 14 de fevereiro um concerto de um dúo de guitarra e violino e dúo de guitarra e, e canto uh, que serei eu a tocar uh, depois iremos ter dia 7 de março uh, um dúo de piano e violino com dois excelentes jovens músicos de cá uh, que muita gente já os conhece, o Filipe Fernandes e o Rafael Kiritschenko uh, depois teremos dia 4 uh, 4 de é. Abril uh, o, o do, de uh, tuba e saxofone com o Elvis Souza e o Miguel Canada o Miguel Canada uh, ganhou este ano o prémio Jovens Músicos o que foi uh, uma grande vitória para, para Madeira e daí tivemos a ideia de convidá-lo. O Elvis é um, é um excelente que está a estudar agora em Paris e por exemplo estes dois uh, o Elvis e o Miguel são pessoas que salvo o erro uh, nunca tocaram juntos e, e se calhar pouco se conhecem até, e, e é uma ligação interessante que um é mais jovem o Miguel mas muito talentoso e, e outro é mais velho o Elvis que que já está quase a acabar o curso, que está a estudar em Paris e que estudar em Paris em saxofone é, é, é estar no, no Everest, de, digamos, da de, de música neste momento. E acabamos com o concerto de dia 2 de maio com Percussão, com o Duarte Santos e o Daniel Boba. Uh, o Daniel neste momento está, está a estudar em Amsterdão e... O que também é que foi complicadíssimo. O Duarte, por exemplo, teve a uh, uh, Embaraga e, e sempre foi desde, uh, desde que estive no conservatório uma daquelas pessoas que, uh, que achei que tinha mais que sabia a direção de criar e, e realmente tem feito um excelente trabalho.
1: Para quando então uma associação que possa juntar não só este grupo, uhum. mas todos os músicos que uh, começaram uh, por é, estudar na Madeira e agora estão dispersos pelo mundo e, e que até poderão fazer, quem sabe, um grande evento na Madeira, é juntando-se todos aqui.
3: Esta é a ideia que eu tenho e que gostava de seguir para a frente e, e vamos o que nos guarda o futuro mas uh, uh, a verdade para estas associações e, e isso uh, uh, funcionar tudo nós precisamos sem dúvida de, de apoios porque a verdade é que uh, nós temos os estrangeiros e temos todos que vêm aos conceitos mas a cultura, eu acho que a cultura na Madeira ainda não é, não é uh, densa, digamos não, não temos um público fixo de madeirenses que dê para encher todas as salas e, e para isso nós precisamos de apoios para tornar realidade estas coisas e, 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 e esses apoios são importantes para, para fazer as coisas porque senão não, não é possível qualquer uh, uh, abertura, sequer pensar em abrir a associação porque é preciso custos de viagens porque todos estão a estar lá fora preciso pagar viagens para virem cá preciso pagar os conselhos porque eles no fundo estão a trabalhar uh, e para isso, para termos um andamento uh, que seja eficaz e que se dê para juntar todas as pessoas uh, uh, ao longo dos anos tem de ser uma coisa que seja mantida e que, uh, e que seja importante uh, para todos, todas as pessoas, até os sponsors, digamos, os, os sponsors, para, uh, que seja importante para eles verem este crescimento.
1: Um sonho que aos poucos vai tomando forma, Francisco Lopes procura apoios para juntar. Por exemplo, num festival, todos os músicos madeirenses que estudam ou trabalham no estrangeiro. Francisco Lopes frequentou o curso profissional de guitarra clássica na Madeira, fez a licenciatura em Itália e neste momento está a fazer o mestrado em guitarra clássica na Polónia.
0: Jornal da Cultura
1: uma forma de vida. É o título de um musical que sobe ao palco do Teatro Baltasar Dias este fim de semana. Autoria e encenação são do jovem André dos Santos, no âmbito do projeto Jovens Talentos. André dos Santos é aluno do segundo ano do curso de artes do Espetáculo e Interpretação no Conservatório Escola das Artes. O espetáculo está a ser preparado há vários meses e conta com Sofia Almeida e Vânia Fernandes nos papéis de Amália Jovem e Amália Adulta. Em palco estarão ainda mais 10 vozes, também 5 atores, 3 músicos e 7 bailarinos. Entrevistado por Marta Cília, Andréo dos Santos explica porque escolheu homenagear a fadista Amália Rodrigues.
4: A, a ideia de criar o projeto surge no final de 2016, hum. ou seja início de 2017 comecei a pesquisa, de cerca de cinco meses, a, a ver o que é que eu ia fazer, o que é que qual seria o, a base do trabalho uhum. e surgiu o Fado. Uhum. Ou seja, uh, e o Fado sendo Património Material da Humanidade, nada melhor do que homenagear a Mália Rodrigues e o povo português. Uhum. Então foi aí que começamos a trabalhar com, a escrever o libreto. Uh, e fui cerca de cinco meses até. O libertar hum. completado e começar uh, a parte da produção e realização do, do projeto. O que é que
1: pode dizer-nos, uh, assim, o uma sinopse do que é o espetáculo? O
4: musical fala na, na vida da Amália, não no realismo, mas sim no simbolismo. Ou seja, nós tentamos passar para a cena toda a parte simbólica da, da vida dela. Hum. Desde da, dela de criança a cantar na, nas ruas, depois... Uh, passar para as casas de fados Até ela passar uh, Por Nova Iorque Até pela Madeira Quando ela vai cá à Madeira cantar uhum. Depois quando na, na fase mais tardia da, vi da vida dela Mas isso, isto sempre Num registro, sim num registro simbólico, simbólico Nunca num no, no registro Biográfico real, realista, realista sim. Porque tudo Nós não queremos uh, fazer isso Porque Amália era Amália uhum. E é muito difícil uh, chegar A... Chegar, uh, um, o realismo nesse sentido sente
1: algum peso, digamos, por estar a trabalhar certamente, uh...
4: certamente porque
1: <risos> a é, é,
4: é uma responsabilidade porque é algo português hum. é algo que as pessoas sabem o que foi é o que tem se uma admiração
1: por ela e pela carreira que teve. e
4: as pessoas na, na casa dos volta uh, 40, 50 sabem, sabem que sabem a vida dela, hum. porque ela, ela a mãe morreu no, em 99, ah. ou seja, na, as pessoas sabem uh, o que ela passou o que é que o, o que foi a vida dela sim o
1: seu percurso de vida e artístico sim sim e é então é um conhecimento público é
4: então, assim, um nós. desafiante, desafiante pelo menos, não é? trabalhar <risos> e uma grande a, responsabilidade a vida da, da vida de alguém que existiu e que Marcou.
1: Hoje realiza-se um espetáculo às 18 horas e outro às 21 horas. Amanhã o espetáculo será às 6 da tarde. As entradas custam 10 euros. Crianças e jovens pagam 7,5 euros. Jornal da Cultura. Isabel Melim é uma jovem madeirense de 22 anos que estuda teatro em Londres e acaba de lançar o seu primeiro livro, Uma Visita Inesperada. É o título da obra, um monólogo que deverá ser adaptado para se transformar em peça de teatro. Isabel Melim escreve desde sempre um gosto que se alia ao da representação.
5: O interesse pela escrita já tenho desde algum tempo, desde que mais ou menos desde que me lembro. Mas foi mais ou menos a partir dos talvez dos 12 anos, quando comecei a ler um, os livros de Anne Rice e também o Drácula, que um, o interesse mesmo pela escrita começou. Então comecei a escrever pequenas narrativas, um, pequenos textos, algumas ideias tinha para alguns livros e foi aí que também surgiu a personagem que agora incluí neste meu livro que, que publiquei. Uma visita inesperada. Que visita é esta? Uh, depende da interpretação de cada pessoa já tenho havido algumas opiniões tanto da família como de amigos todos eles têm achado interessante todos eles têm tem um, uma opinião diferente de qual será a visita porque é um homem que se sente muito confuso em relação à vida à própria vida dele e, um, e ao mundo em si ele já não consegue mais distinguir o que é que é fantasia o que é que foi realidade e para ele pode ser que ele seja a própria visita inesperada no mundo em que ele está ou pode ser que ele veja todas as pessoas e tudo o que lhe rodeia é que são visitas inesperadas para ele
1: É um, um, um texto que se insere no, no género que é fantástico em que género é que se insere? Este? Uh, está colocado na, na coleção
5: fantástica Chiado colocou na, no fantástico e uh, a certo ponto considero isso, apesar de não ter elementos de fantasia como talvez ou vampiros ou bruxas ou magia há sempre ali o um, um mistério que lhe dá esse toque do fantástico
1: é, é esse género de livros que quero continuar a escrever, assim misteriosos, uh, suspense sim, tenho muito interesse uh, por esse
5: tipo de, de literatura e de leitura um, tanto gostava mais de escrever para a parte do suspense dos thrillers, de, de mistério de terror, provavelmente não que às vezes também tenho um pouco de medo mas uh, a nível de mistério e, e thrillers é, é o lado que eu mais gosto gosto de sempre ter um pouco de mistério e chegar ao final e até querer mais ou não perceber bem e voltar a ler para perceber
1: como é que de escrita se liga ao teatro, que é aquilo que a Isabel estuda?
5: Uh, Liga-se. Eu, eu pelo menos tento ligar a minha a minha escrita com o teatro, de alguma forma tento fazer sempre textos que talvez no futuro consigam ser adaptados em peça. Esta, por exemplo, uh, este livro que escrevi, como serve como um género de monólogo, uh, dá perfeitamente para adaptar e até já tenho falado com a, com professores onde a, onde eu estudo. Uh, em Londres, e um, disseram me que agora é só pegar no livro, que está em narrativa, e transformar realmente em peça dramática, e pode ser que funcione, gosto muito de escrever de alguma forma que sempre dê para adaptar em peça, que também é a área que estou, dá-me sempre jeito.
1: O livro está só em português, aí uh, poderá vir a ser, uma vez que falou com os professores, e que é em Londres, estamos a falar de estudo em Londres, poderá vir a ser traduzida, poderá vir a ser até representada noutra língua? Sim, aliás, o livro até foi
5: escrito originalmente em inglês, uh, a tradução é a mesma portuguesa, e eu decidi fazer em português porque tenho muito mais pessoas para para vender, talvez cá em, aqui em Portugal do que em Londres, ainda comecei, ainda só estou no meu segundo ano em Londres, ainda é muito difícil para começar a vender já em inglês, então decidi traduzir para português, mas uh, Pode ser uma possibilidade de traduzir talvez noutras línguas, se isto agora aos, pa, aos poucos e aos passinhos mais pequenos, provavelmente dê para traduzir noutras línguas. E como já tem em inglês, pode ser que a primeira produção da peça, assim no futuro, uh, seja mesmo em inglês.
1: E em relação a essa experiência de estudar teatro em Londres, como é que é? Uh, é muito diferente de, de, dos estudos que se fazem aqui em Portugal? Uh, que mais-valias é que lhe está a trazer essa experiência? Uh,
5: tem sido muito diferente porque também tirei em em Portugal foi um género foi um curso também tirei mas completamente diferente em Portugal é muito mais superior que em Portugal em Londres peço desculpa em, estou a ter um curso muito mais superior do que do que em Portugal mas uh, e, e nota aqui algumas diferenças apesar de gostei imenso do, dos anos que passei em em Portugal os três anos que passei mas em Londres estou a ver que estou a aprofundar muito mais há muito uh, Há muito mais conhecimento sobre a, sobre a própria área e também todos os dias em Londres há, há peças para ver, há sempre novas coisas para ver, em comparação a Portugal, infelizmente, porque nós em Portugal devíamos ter muito mais para ver, acho que nós temos muita, muitas oportunidades e temos muitas muitas pessoas com muito talento para aproveitar a cultura que temos, mas em Londres, pelo menos a experiência que estou a ter agora está a ser, está a ser fantástica e todos os dias aprender alguma coisa nova e estou a adorar a nível de aprendermos Shakespeare é uma coisa que eles têm mesmo muito e é que eles são muito rigorosos com, com Shakespeare na, na interpretação mas está a ser fantástica a experiência
1: As experiências de uma jovem madeirense que estuda teatro em Londres e acaba de se lançar na aventura da escrita
0: Jornal da Cultura
1: A história de um caracol que descobriu a importância da lentidão. Este é o título de um livro do escritor chileno Luís Púlveda. A sugestão é de Francisco Fernandes.
6: Luís Púlveda, que já nos habituou às fábulas com gatos, gaivotas, cães e ratos, volta com um caracol. Um caracol lento, muito lento, como todos os caracóis, que se chamava caracol. Nesta aventura, reza a sinopse, os caracóis vivem no prado chamado País do Dente de Leão sob a frondosa planta do calicanto. Estão habituados a um estilo de vida pachorrente e silencioso, escondidos do olhar ávido dos outros animais. Um deles, o herói da história, acha injusto não ter um nome e fica especialmente interessado em conhecer os motivos da lentidão. Por isso, e apesar da reprovação dos outros caracóis, dos mais velhos e conservadores e alguns dos mais jovens, embarca numa viagem que o vai levar ao encontro de uma coruja melancólica, e de uma tartaruga sábia que o guiam na compreensão do valor da memória e da verdadeira natureza da coragem e o ajudam a orientar os seus companheiros numa aventura ousada rumo à liberdade. Pleno de lições e de desafios, a juventude, principalmente, que quer construir um futuro diferente e melhor, este conto de Luís Púlveda, história de um caracol que descobriu a importância da lentidão, é ótimo, quer para uma leitura calma e solitária, quer para uma leitura acompanhada e comentada nesta época de pausa escolar. Num dia-a-dia -dia feito de pressas e horários, Paulo Galindro, o ilustrador do conto, recorda que algumas das coisas mais importantes da vida são lentas. Luís Púlveda, o autor, nasceu em Oval, no Chile, em 1949. Com a sua vasta obra, toda ela traduzida em português, conquistou, em todo o mundo, a admiração de milhões de leitores. Fica, pois, como sugestão a leitura de História de um Caracol que descobriu a importância da lentidão, da Porta Editora, editada em 2013 e reimpressa em 2016, e Os Desejos de um ano 2018, cheio de boas leituras. Assim, e quando puder, seja lento. Vai descobrir muita coisa que nunca tinha observado antes.
1: Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de João Fonseca e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.